0: Paz e graça aos irmãos, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos ler, dos versículos de 1 a 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versículos de 1 a 7. Logo depois nós vamos orar por nossas vidas e por nossas crianças. Atos dos Apóstolos, assentados como estamos, como os irmãos estão. Atos dos Apóstolos, capítulo primeiro, capítulo 6 dos versículos, de 1 ao 7 versículo. Peço que nos acompanhem silenciosamente. Atos, capítulo 6, de 1 a 7, nos diz a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Nós vamos orar ao Senhor, eu quero convidar as crianças à frente com as suas professoras e professores. Eu vou pedir a uma das professoras ter o cuidado ali com a porta. Eu sei que o departamento infantil é tão bom que as crianças já querem passar direto, correr, para essa porta não bater em ninguém aí. Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte. Todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Silêncio, todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta manhã. Te louvamos pelo dom da vida, pelo teu amor e as tuas misericórdias, que se renovaram sobre nossas vidas neste dia, conforme lemos no Salmo 136. Porque a tua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E nós te louvamos por esta compaixão, este amor tão grande do Senhor. E nós pedimos a tua bênção e a tua misericórdia quando precisamos compreender a tua palavra e colocá-la ainda mais, Senhor, não só compreendê-la, mas colocá-la, tê-la guardada no nosso coração e não só guardar o nosso coração, mas praticá-la. Ajuda-nos. Nós clamamos a Tua bênção. Pedimos que o Senhor fale através das professoras e professores do departamento infantil, que o Senhor também abençoe os professores da Escola Dominical, dispensa a Tua bênção sobre todos. Nós te oramos assim, Senhor, pedindo a Tua bênção e direção. Em nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, creio que seja do conhecimento de todos, se não da maioria, de que a Bíblia que nós temos, o Antigo Testamento, ele foi escrito na língua hebraica e o Novo Testamento na língua grega. Temos algumas partes em aramaico, como um dialeto, e que era muito usado e falado nos tempos do Senhor Jesus Cristo. Mas essas duas línguas predominam, o hebraico no Antigo Testamento e o Novo Testamento no grego. É tão interessante que, muitas vezes, nós temos que estar buscando entender o sentido das palavras, uma vez que elas tenham sido escritas em duas línguas que não são a nossa língua, e que nós temos, então, uma tradução e uma busca, uma busca incessante das sociedades bíblicas em todo o mundo de serem fiéis ao texto bíblico. Então, como muitas vezes nós precisamos compreender melhor o texto bíblico e na língua em que foi escrita para que nós possamos compreender, então, o sentido e aplicar os nossos dias. Por exemplo, a nossa palavra manga, em português, ela tem vários sentidos. Ela pode ser uma manga de camisa, ela pode ser manga fruta, ela pode ser manga quando as pessoas dizem que ah, fulano estava mangando do outro, mangá ah, ela pode ser também, para os mais antigos, talvez alcançaram a, a não energia elétrica, a manga do, do lampião, não é isso? E mais o quê? Ah, sim, a, a manga do, do, do candeeiro, não é isso? Ah, bom, mas veja quantos sentidos, e aí é preciso compreender a palavra. Da mesma forma como o estudo, a pesquisa pastoral é buscar entender o que o texto bíblico fala, buscar entender o sentido das suas palavras. Uh, lembro quando, conversando com o seminarista Denilson, ele disse que, quando chegou aqui na igreja, eu acho que foi esse cântico que nós acabamos de entoar, que fala vários nomes, os vários nomes de Deus. E que eu acho que é sempre interessante, o grupo louvor sempre dá esse toque. Gente, nós vamos cantar esse louvor, que fala sobre isso, e temos aqui nesse louvor vários nomes, que se referem à pessoa de Deus, a atributos, ao caráter de Deus. Porque a pessoa começa a cantar, e ave, e aí, o que é, que é isso? El, o que é o Eliom, o que é isso? Shalom, até que a gente está mais acostumado, Shalom, a paz. Né? Mas outros termos, Jeová, Rafa, o que é isso? Então, sempre, de repente, dá um toque, nós vamos ter algumas expressões aqui, na língua hebraica, que, então tem o seu sentido aqui traduzido logo depois, Jeová, Rafa, é o Deus da restauração, é aquele Deus que restaura, que cuida das nossas vidas, nos restaura. E por que eu estou trazendo esse texto agora de Atos, capítulo 6? É porque nós estamos, eu sei que nós tivemos uma assembleia no, dia, no domingo 5 de fevereiro, mandados que estavam por vencer em 5 de março, E nós vamos precisar ter outra Assembleia, porque nós estamos com irmãos diáconos que estarão com os seus mandados por vencer no dia 19 de maio. Então, nós temos que começar mais cedo isto, vamos estar tratando disto com o Conselho, mas, sem querermos perder tempo, nós já precisamos, então, chamar a atenção da Igreja. E nós passamos por eleições e nós precisamos pensar o termo diácono, o que significa... E se nós não entendemos o que é o diácono, o que é o presbítero, e nesse momento eu quero chamar a atenção para a questão dos diáconos, se nós não entendemos, nós começamos a escolher pessoas por aquilo que nós imaginamos, mas não por aquilo que a palavra de Deus nos fala. E nós podemos, então, nas nossas ideias, nós, ah, mas eu acho que, eu acho que, ah, mas porque tal igreja fez assim, assado, e a gente não pensar o que é que o texto bíblico nos convida e nos conclama como igreja a fazermos. E como naturalmente é sempre normal que se abra para apresentação de candidatos, tudo, o que é que como igreja precisamos fazer? Nós precisamos orar e pedir a direção de Deus sobre todo o processo. Nós precisamos, além de orar, nós precisamos pedir sabedoria na oração a Deus para que entendamos a função de cada um, e nesse contexto agora que estou falando, do diácono. O diácono era entendido como aquele que serve às mesas. E daí veio até uma comparação quando alguém disse, o diácono é como o garçom, aquele que serve às mesas. E olha como a palavra de Deus coloca, e sempre a gente está voltando e tentando lembrar a igreja. A questão dos diáconos, ela surgiu numa necessidade material em que viúvas estavam sendo esquecidas, como a palavra de Deus nos fala aqui. Naqueles dias, o primeiro versículo, multiplicando-se o número dos discípulos, olha que tinha 3 mil convertidos e logo depois, então, passou a cinco mil homens e a igreja foi crescendo multiplicando-se o número dos, dos, dos discípulos, desculpem, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, daqueles, então, judeus convertidos ao cristianismo, mas que não estavam ali morando, em Jerusalém, naquele contexto, e aí você tem as viúvas dos hebreus, você tem pessoas, viúvas, que eram também, que vieram do paganismo, pessoas que não eram judeus, não eram do povo de Israel, essas dos helenistas estavam sendo esquecidas, na distribuição que a igreja fazia diariamente, para ajudar essas pessoas, então, mais carentes. E os discípulos, como nós bem conhecemos do texto, eles convocaram a comunidade, e convocando a comunidade, eles consideraram que eles tinham uma missão principal. Não é que era indigno para pastores, para presbíteros, digamos assim, servir às mesas. Não. A questão é que, nesse servir às mesas, eles estariam se dividindo e poderiam estar se desviando do seu chamado principal, que era se dedicar à palavra e à oração. Alguém que certa vez tem uma historinha que disseram que alguém ligou para o pastor... Ele disse, pastor, desculpa, eu estou lhe interrompendo. Ele disse, não, irmão, eu, na verdade eu, eu estava orando e aí eu parei para atender a sua ligação. Eu não sabia quem era e atendi a sua ligação. Disse, ah, pastor, então já que o senhor não estava fazendo nada, então eu queria, eu queria pedir a sua ajuda, já que o senhor não estava fazendo nada. Os apóstolos entenderam que eles precisavam se dedicar à palavra e à oração. E nós somos muitas vezes conhecidos como igreja presbiteriana por ser uma igreja que se dedica à palavra, e nós precisamos nos dedicar à oração. Seria um outro assunto, uma outra pastoral, mas faça o teste no seu coração. Se você convoca a igreja para orar, diz, olha, nós vamos passar uma hora de oração na igreja, ou nós vamos de nove até meia-noite, alguém já faz logo assim, pastor, vai ter louvor, pastor, vai ter pregação, pastor, só vai ter oração, vai ter um lanchinho... a gente quer algo mais, e aí a gente se desliga de que essa igreja apostólica, como os judeus, tinham tempos de oração. Então, estes irmãos, líderes, apóstolos, entenderam a missão. Eles foram chamados para pregar a palavra, e e neste contexto de pregação da palavra, eles precisavam se dedicar à oração, porque não era só o estudo da palavra, era a dependência de Deus em oração. E eles entenderam como os judeus faziam, de formar uma junta. Isso era muito normal no contexto dos judeus. Há algum problema, algo que precisa ser resolvido, forma-se, então, uma junta. Quantos? Sete. Há muito a ideia do número sete na Bíblia de ser um número da perfeição. Então, você escolhe sete judeus que vão tratar desse problema da, da comunidade judaica. Então, se dizia, ali está uma junta que vai tratar, que foi nomeada pela, pela comunidade, para, foi eleita pela comunidade para tratar desse problema. E então os apóstolos, que eram judeus, de origem judaica, entenderam por bem, e lógico que entendemos pela palavra, que foram dirigidos pelo Espírito de Deus, e orientaram a igreja, que a igreja pudesse eleger sete homens, e falam das qualidades dos homens, mas eu não vou nesse momento me deter com respeito à qualidade dos diáconos. Mas chamar a sua atenção, você sabe o que o diácono faz na igreja? O diácono faz, não é só botar cachorro para fora. O diácono faz, não é só cuidar da porta da igreja. O que faz o diácono? Porque se nós não sabemos o que faz, se nós não sabemos a função do diácono, nós vamos indicar pessoas que, de repente, não batem, não é só com as qualificações bíblicas, mas é com aquilo que eles precisarão exercer enquanto diáconos. A nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela diz lá no artigo 53, e eu sei que você não está aí com o artigo 53, você está com a Bíblia. O artigo 53, ele diz, o diácono é o oficial eleito pela Igreja e ordenado pelo Conselho, olha que quem põe as mãos aqui por isso que diáconos não fazem imposição de mãos, nós vamos, digamos, temos eleição de presbíteros, ordenação de presbíteros, diáconos não estão ali impondo as mãos. Porque quem impôs as mãos sobre os diáconos foram os apóstolos. Então, vamos buscando seguir aquilo que a palavra de Deus está falando, fazendo. E, então, o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, a junta diaconal sendo supervisionada, não é policiada, não é vigiada, mas estamos servindo uns aos outros, supervisionada pelo conselho, dedicar-se especialmente, é só isso que está dito? Não. Especialmente a arrecadação de ofertas para fins piedosos, e isso poderá ser ou tratado de forma sigilosa, dependendo da situação, ou tratada de forma pública, mas tudo isso, a junta diaconal, sob a supervisão do conselho. A arrecadação de ofertas para fins piedosos. Eu já abro um parênteses rapidíssimo para dizer cuidado com pedidos de dinheiro pela internet. Ligue para as pessoas, tem muita gente caindo em golpes que estão aí. E se aparecer, o pastor está pedindo para uma obra, ligue para os pastores, Ligue para os pré- Não tenha pressa de fazer transferência nenhuma. Ligue, se informe. Tem muita, repito, muita gente caindo em golpes. A malignidade e maldade das pessoas é sem tamanho. Então, dedicar-se ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, segundo lugar. Terceiro lugar, os diáconos devem dedicar-se especialmente também a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Nós estamos com a turma da Bahia, no acampamento lá de carnaval, no feriado de carnaval, e eles falando de problemas em que diáconos estão nas igrejas, por mais amor e cuidado que eles tenham, pais que não querem sequer que o diácono diga silêncio, está no culto, Está no culto. E os pais se revoltam. Nós estamos reproduzindo um erro crasso, terrível, das nossas escolas. Em que que professores podem apanhar dos alunos, mas sequer podem proferir palavras que desagradem os nossos aluninhos. Nós estamos com uma geração que está se perdendo que não está aprendendo sobre autoridade. E, veja bem, autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Então, os nossos diáconos precisam ser respeitados. Eles estão com medo, com receio, de levar uma bronca sua como pai e mãe, por, às vezes, sequer pedir o silêncio. E eu vi, belamente, um casal maravilhoso, e posso dizer, são os sogros de Samara, o presbítero Fernandes, e a esposa. Ele disse: Olha, quando nós éramos jovens, veja só, a gente estava em culto, e essa que hoje é minha esposa, deitou a cabeça no meu ombro durante o culto. E um diácono muito amoroso, muito cuidadoso, chegou e deu um toquezinho assim neles e disse: Namora depois do culto. Pode levantar a cabecinha. E voltou lá para o cantinho dele. Ele disse, pastor, imagina hoje um diácono fazer isso. Mas, veja, uma coisinha simples, né? deitou aqui a cabecinha e ficou ali. Mas como nós precisamos respeitar e entender a função de cada um? Por quê? Porque, além da manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados, ao serviço divino, para a gente entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos cultuando. Porque, senão, você já já vai ter gente deitando no colo do outro. Já já vai ter gente aos beijos e agarros dentro do templo, por, por não estar entendendo. A gente tem algumas histórias tristes dentro de determinados templos e igrejas por aí. Por último lugar, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então, todo esse contexto do trabalho do diácono, nós precisamos pensar, quando nós estamos indicando pessoas para a junta diaconal, essas pessoas elas vão ajudar ou atrapalhar? Essas pessoas gozam do respeito da igreja e vai tratar de qualificações bíblicas. Nós vemos nessas pessoas pessoas que têm características que podem ajudar no desempenho destas funções... Ah, sim, se for, que pensam para a igreja. Nós vamos tratar das qualificações bíblicas, sim, mas olhando agora o serviço e ao que o nosso, os nossos diáconos precisam se dedicar e eles terem o nosso apoio, a nossa oração, a nossa palavra de incentivo, a nossa compreensão, o nosso respeito, para que a gente também eduque os nossos filhos a respeitarem, amarem suas autoridades e entenderem que elas estão ali, não por autoritarismo, mas por autoridade conferida por Deus. A minha oração nesta manhã é que você entenda o que é o diácono. Quem sabe lá na frente nós precisaremos também entender melhor o que é o presbítero. Mas nesse momento eu queria que você pensasse, o que é o diácono na Bíblia? O que é que a palavra de Deus fala sobre o diácono? E por mais que seja repetitivo, nós sempre temos gente nova na igreja, mas também para os antigos. Nós precisamos, então, é, é, lembrar. Nós precisamos lembrar. Ah, porque é filho do pastor, então nós vamos indicar para a junta diaconal. Ah, porque é filho de um diácono, nós vamos... Ah, porque é um filho de um presbítero. Não, não, nada disso. Nós vamos buscar entender o que é o diácono na Bíblia. E aí nós começamos também a entender qual a função desse diácono. Quais são as funções? O que é que se requer deles? Eles preparam, por exemplo, a ceia do Senhor para manter, como diz aqui, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Compete ao diácono, eles preparam a ceia. Houve algum problema? Conversa com eles, amorosamente, respeitosamente. Olha, percebemos isso, aconteceu isso, foi que houve, certo? Então, conversa com eles alguém está precisando de uma visita, alguém está passando por um momento de necessidade, por aperto, por alguma situação muito crítica, conversa com eles, para entender e até entender esse processo. E aí, então, receba a orientação deles, ore por eles, seja bênção na vida dos nossos diáconos. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos dê graça, sabedoria, para que a gente possa buscar seguir aquilo que a Palavra de Deus fala e dessa forma sermos bênção na vida deles, assim como a gente deseja que eles sejam bênção nas nossas vidas. Que o Senhor Deus nos abençoe.